0: Solu- ja molekyylibiologian perusteet. Miten proteiinien määritys käytännössä tapahtuu ja mitä vaikeuksia tässä menetelmässä on? Tästä saa varmaan parhaiten selvyyden kysymällä asiantuntijalta. Juha Rouvinen toimii Itä-Suomen yliopiston kemianlaitoksella professorina ja hän on selvittänyt proteiinien atomirakenteita lähes 30 vuoden ajan. Käydään siis hänen työhuoneellaan kysymässä asiasta. No niin, minulla on tässä professori Juha jos Just näin rakenteen selvittäminen, kun se on tärkeää tämän, tämän toiminnan ymmärtämiselle, niin miten näiden eristettyjen rakennetta saadaan röntgenkristallografialla selville ja mitä haasteita tässä menetelmässä
1: on? Röntgenkristallografisen rakennemäärätyksen edellytyksenä on, että meillä on riittävä määrä puhdasta proteiinia. Yleensä kysyt, äh, kyseessä on noin useiden milligrammojen määrä. Tärkeää on, että se proteiini on homogeenista ja puhdasta. Ja monta kertaa tällaisen proteiinimäärän äh, saaminen on vaikeaa vaikeata haasteellista, mutta tietysti nykyään rekombinaattimenetelmällä ne voidaan tuottaa aika paljon erilaisia proteiineja. No sitten kun meillä on proteiinia, niin se sitten yleensä konsentroidaan muutama milligrammaa tai 10 milligrammaa millilitrassa konsentraatioon. Ja sen jälkeen sitten tehdään tämmöinen kiteytyskriinaus. eli on olemassa sarjoja, vaikka 50 erilaista apuaidetta. Tyypilliset apuaineet ovat esimerkiksi ammonionsulfatti ja polyetyleniklykooli. Ja tämmöisiä sarjoja, joita voidaan löytää alustavat kiinteistysolosuhteet, esimerkiksi vaikka laitetaan koncentraatio, ja joku tietty pH. Ja silloin liuosta lisätään proteiiniliuokseen, ja aina, tarkastellaan tämmöistä rasiaa, jossa näitä pisaroita on yleensä tyypillisesti, niin äh, meillä on tämmöinen riippuva menetelmä käytössä, eli tämmöisen pienen kaivon kannessa roikkuu pisara, jossa on tätä apuainetta ja proteiiniliuosta ja tähän voi sitten veden haehtuessa alapuolella olevaan liuokseen niin syntyä kiteitä. Tämän jälkeen kun löydetään alustavat kiteytysolosuhteet, näitä voidaan optimoida muun muassa ph apuainepitoisuuksia ja proteiinipitoisuuksia niin säätämällä. Tyypillinen tämmöinen hyvä kide kristallografian mittauksen on 0,1-0,2 mm kokoinen. Sitä ei siis voida nähdä mikroskoopilla. Ensen sen se voidaan nähdä mikroskoopilla, mutta paljaa silmiä ei voi nähdä. Ja Tärkeää on, että se kide on yksittäinen, eli meillä ei saa olla kirjekimppua. Yksittäisessä kiteessä proteiinimolekyylit ovat pakkautuneet. Kolmoluotteista muodostaa säännöllisen kidehilan. Ja tässä tapauksessa tämmöinen kidehila voi diffraktoida röntgensädettä. Eli röntgensäde heijastuu kiteestä sillä olevien tasoja avulla. Ja proteiinimolle kaikki atomit vaikuttavat tähän diffraktioon. Käytännössä mitta suoritetaan diffraktometrilaitteella ja koko tai synkrotronilla ja voimakkuus vaikuttaa tämän rakennemäärätyksen tarkkuuteen. Kiteestä kerätään pyörittämällä niin sanottu datasetti, jossa sitten furien muunnoksen avulla määritetään elektronin tiheyskartta, johon nykyään automaattisesti proteiinimalli voidaan sovittaa kartan sisälle. Malli perustuu yleensä aminahapposekvenssiin, ja usein myös johonkin tunnettuun samantyyppiseen proteiinirakenteeseen. Ja nykyään tämmöinen mallin rakentaminen, siinä voidaan käyttää apuna aika paljon automatiikkaa. Parhaassa tapauksessa kite voi saada aikaa muutamassa viikossa ja rakennemäärityksen voi tehdä ja mittauksen määrityksen muutamassa tunnissa. Nykyään me käytämme hyvin paljon näitä synnyttyneitä säteilylähteitä, joita on esimerkiksi Saksassa. Britanniassa, Ranskassa ja Ruotsissa. Suomessa tämmöisen synkratuurin säteilylähdet ei ole. Ja tuloksena on sitten proteiinin kolmulettinen rakenne, sen koordinaatit, joita katsoista sopivalla ohjelmalla tietokoneen kuvaruudessa.
0: Joo, eli toi kiteytys, puhuit paljon, niin siinä parhaassa tapauksessa menee muutamia viikkoja, mutta mikä on semmoinen käytännön, Tota, että siinä, niin kun, onko se semmoinen, mikä on siinä haasteellinen, että löytää ne sopivat olosuhteet vai... Tota,
1: ja... no, ne, näin yleensä ajatellaan, että se kiteytys on se enemmän taidetta kuin tiedettä. Meidän kokemusta mukaan ne ongelmaisproteiinien kiteytä on yleensä siinä proteiinimateriaalin laadussa. Meillä on täällä nyt hyvin tarkka massaspektrometri ja me voimme sillä hyvin tarkasti yhden atomin tarkkuudella määrittää, että onko se proteiinimateriaali kunnossa. Kitehitykseen vaikuttaa se proteiinimateriaalinen homogeenisuus, sitten miten kompakti se proteiinimolekyyli on. Jos on joustava, se on hyvin joustavaa tai se joustavia osia, niin silloin sellaista on paljon erilaisia konformaatioita. Silloin tämmöisen proteiinin kiteyttäminen on hankalampaa. Kaavoproteiinit ovat olleet pitkään sellaisia hankalasti kiteytettäviä proteiineja, mutta erilaista apuaineiden Avullahan tässä on saavutettu viime vuonna niin suurta menestystä, eli proteiineja nyt on määritetty ihan urakalla suuria määriä. Niistä myönnettiin Nobelin palkentokin muutama vuosi sitten. Ää, kun meillä on tullut tänne proteiinivainille kiteetettäväksi, niin kyllä me suurimmassa osassa on saatossa rakenteet.
0: Miten noita, kiteytyykö nämä proteiinit aina samalla lailla? Eli jos me otetaan jostain tietokannasta Tuota, tuommoinen kristallografia-rakenne, niin, niin voidaanko me aina luottaa siihen, että se rakenne oikeasti on näin, vai, vai tuleeko sieltä sellaisia, että joku on määrittänyt sen, sen verran heikosti, että myöhemmin huomataan, että tuo rakenne ei pitänyt paikkaan se laikkaan?
1: Joo, tuota, ensinnäkin se rakenne mikä meillä on tietokannassa, se edustaa yhden proteiinin, pääkonformaatiota. Se on eräänlainen keskiarvo tällaisesta. Yeah. Proteiinilla voi olla useita eri ja suuri määrä erilaisia konformaatioita. Meilläkin on semmoisia esimerkkejä, että proteiinia on kitehdytty kahdessa eri konformaatiossa. No sitten, ja sellaisiakin tapauksia että proteiinilla on erilaisia kvaternaarisia rakenteita. Tällaisia isodimeerejä. Tällaisiakin tapauksia on. Eli se on yksi konformaatio, mikä meillä Kiteessä on. Se, se tarkoittaa sitä, että proteiinilla voi olla myös muita konformaatioita. Mutta no sitten toinen asia, mikä vaikuttaa siihen, on se proteiinarakennemäärätyksen tarkkuus. Kun meillä ne proteiinimollekirjat on pakkautunut Kiteessä, mitä lähempänä, tai sanotaan näin, että mitä samankaltaisempi se pakkautuminen on ja samassa järjestyksessä proteiinimolekyylit on, niin sen voimakkaammin se diffraktoon röntgensäärät ja sen tarkempin saamme. Sitten jos näitä proteiinimolekyylit hiukan eri orientaatiossa, silloin se tarkkuus heikkenee. Okay. Silloin saamme heikomman resoluution ja kun resoluutio heikkenee, niin ei esimerkiksi saada sivuketjun korformaatiota kovin kunnolla määritettyä. No tässä voi myös sanoa varoituksen sanan, että sit kun mennään tänne heikommalla resoluutiolla, niin monessa tietopankin sellaisessa kinärakennessa on virheitä. Esimerkiksi vaikka on joku pieni molekyli eli likan sitoutunnan proteiinin koordinaattitiedot, oikeasti se ei olekaan sitoutunut
0: sinne.
1: Tällainen varoituksen sana, että kaikki ei ole aivan sitä miltä näyttää siellä Siellä on myös virheitä.
0: Joo. Joo, koska silloin kun katsotaan tietokannasta, niin me nähdään se,
1: niin kun, kun, että tuossa kohtaa
0: se on, mutta me ei nähdä sitä hajontaa, että mikä ää, se mikä Joo, ja
1: no, nyt tuota, nämä virheet johtuvat heikosta resoluosista sitten rakennemäärityksen ää. huonosta laadusta. Sen, ja, no, nyt on semmoinen hyvä asia, eli on semmoisia servereitä, että käyttäjä voi itse katsoa sitten karttaa. Ja sitten jos haluaa ihan oikeasti selvittää, että miten luodattavaa tämä rakenne on, niin sitten kannattaa yrittää katsomaan oikeat elektroni- ja karttoja ja tehdä itse omat johtopäätökset Tää on nykyään, Tässä on olemassa nykyään hyviä työkaluja. Joo. Olemme itse huomanneet, että se on ollut hyvin tärkeä. Miten tuota,
0: on se mikä? Nyt on nyt se kaikkein yleisin tapa, mutta miten, kun välillä puhutaan, nyt on, on n-määrällä, voidaan katsoa, tai kryo mikroskopialla, niin, niin miten nämä menetelmät tai rakenteiden tarkkuudet eroavat näissä niin kuin, eri menetelmissä, mitä hyötyä no. no, ja
1: No että tätä kristallografiaa se on, kuten sanottiin tärkein menetelmä, Suuri osa proteiinirakenteissa on määritetty sillä, se on kaikkein tarkin, tapauksessa siitä päästään atomiresoluutioon, voi ihan yksittäiset atomit erottuvat. Proteiinikristallografian etuna on myös se, että sillä voi periaatteessa määrittää hyvin suuriakin proteiinin vaikka viruksia, ribosomi on hyvä esimerkki tällaisesta. Siitä suurempi on vähän hankalampi mennä. Myös sitten esimerkiksi vaikka joku joka sitoutuu kohden reseptoriinsa, niin voidaan nähdä hyvin pieni no sitten meillä on kristallografiassa no edellytyksessä on se, no se proteiinin kiteyttäminen ja meillä pitää olla riittävän suuri määrä homokielistä proteiinia. Sitten meillä on NMR, joka antaa niin sanottu liusrakenteen. Ja NMRssä ongelmana on yleensä se kokorajoitus. Eli, eli joku 20 000 on sellainen tyypillinen kokorajoite NMR-proteiineille. Suurempikin voidaan päästä, mutta se on jo hankalampaa. Ja tämä on käytännössä sitten rajoittanut NMR-menetelmän sovelta- soveltamista. NMR-rakenne ei ole niin tarkka kuin kristallografinan rakenne yleensä. NMR on myös hankalaa saada informaatiota kvaternaarista rakenteesta. Suurin osa NMR-rakenteista on monomielisiä ja mm. No Sitten on elektroninen mikä aivan ihan viime vuosina on nyt muodostunut hyvin, hyvin suosituksi tai ainakin siitä on ainakin paljon lehdessä ollut, eli siinä on tämä lainetekniikka kehittynyt nyt merkittävästi, ja nyt on viime vuosina julkaistu huomattava määrä suuria, vaikeita, monimutkaisia proteiinnikompoksen rakenteita, mikä perustuu elektronin mikä resoluutio on parantunut. Mutta näitä kalliita uusia elektronin mikroskooppia vain harvassa paikassa, eli se ei ole mikään tämmöinen menetelmä, kuten esimerkiksi tämä NMR tai kristallografia.
0: Ja nyt eikä vielä vielä ole se, että kuitenkin se resoluutio on verrattuna sen kriisiin.
1: Siinä on tapahtunut huomattavasta parannemista, mutta ei se niin tarkka ole kuin mm. ihan pieni, tässä Rönkön äh, kristallografiassa. Mutta se on jo huomattavan tarkka. Jum. Siinä on tapahtunut ihan viime vuosina jo huomattavaa parannemista.
0: Näitä, kun tämä proteiinikodi koostuu tämmöisistä kohtalaisen yksinkertaisista proteiineista, niin siellä on hiiltä, typpejä ja happeja. Ja, niin, niin, tuota, mikä siinä sitten tulee siinä lastuttumisessa niin vaikeaksi, että tätä ei pysty teoreettisesti
1: määrittämään? Joo, no siinä ehkä on kolme ongelmaa. Ensimmäinen on tämmöinen konformaatio-ongelma, jos ajatellaan, että meillä on yksi aminohappo, niin siinä on kaksi kiertyvää sidosta, joihin voidaan löytää useita konformaattia sivuketjuja. No sitten, kun meillä on kaksi aminohappoa, Konformaattilukumäärät kerrotaan keskenään ja kolme ja niin edespäin. Sitten kun alkaa olla pieni laskustuva proteiini, missä on 120 100-200 aminahappoa, niin ollaan jo rajattomassa määrässä konformaatioita. Ja jos kun että konformaatioita on niin paljon, että kaikki luonnossa käystä läpi, niin maailmankaikkeuden ikä ei siihen riittää. Ja tämmöinen ihan konformaatio-ongelma. Toinen ongelma on sitten se, että laskustuneen ja laskustumattoman muodon välinen energiaero on hyvin pieni. Elikkä laskennallisesti on vaikea laskea tämmöistä energiareittiä niin luotettavasti, koska on kyseessä niin pienistä energiaeroista. Ja kolmas ongelma on sitten entropia, jota on hyvin hankala käytännössä laskennallisesti määrittää. Yeah. Entropia on kaiken tämmöisen termodynamiikan takana sitten joka tapauksessa. Jonkin, jonkinlaista edistystä myös tämän proteiinan suhteen on, on, on viime aikoina Yhdysvallassa tehty, mutta iso keskeinen ongelma se edelleenkin on. Ja tästä on puhuttu jo monta kymmentä vuotta, niin mitään tällaista isoa merkittävää pääsyä eteenpäin ei tässä ole. Voi ehkä olla, että pelkänä laskennallisen kemian menetelmän sitä ei voida ratkaista, vaan siinä pitäisi ehkä käyttää muuta sitten rinnalla.
0: Joo. Kiitoksia.